0: Zo, so, van harte welkom bij podcast nummer 59, Sprekers van de Toekomst. Oftewel, hoe word jij nu zit te luisteren en te kijken. De betaald spreker van de toekomst. En uh, vandaag iemand uh, in de studio die misschien, of ja, bijna niet meer de spreker van de toekomst... Uh, spreker van het verleden. <laughs> spreker van het verleden was geweest, ja. ja Art Royakkers. Hallo. Fijn dat je er bent uh, in de podcast. En, en helemaal, uh, dat ik al spreker dus. Goed op stem, inderdaad, ja. ja. Daar gaan we het vandaag over hebben. Ehm... Um,
1: uh, als al allereerst hoe is het met je gaat goed ja dat kan ik nu zeggen en het is minder voor de hand liggend dan je zou denken ik ja heb gisteren controle gehad bij mijn KNO-arts. Uh, en daar kreeg ik het bericht dat het er echt allemaal goed uitziet met stembanden. Ik had stemproblemen uh, vorig jaar, 2022, mee gekampt. En het ziet er nu allemaal goed uit, dus ik, uh, ik kan weer volle kracht vooruit.
0: Ja, ja. Nou ja, dat is heel erg fijn om te horen, uiteraard, ja. Want jij was, uh, of je bent inmiddels weer, uh, tv-presentator, radiopresentator. Ja. Uh, uh, veel gevraagd dagvoorzitter. Je dus is veel op het podium dus te praten. En... Neem ons eens mee eens naar dat moment dat je voor het eerst hoorde dat er iets niet helemaal in orde was met je stem.
1: Ja, dat was in de, moet ik het goed zeggen, de zomer van 2021 alweer. Ja. Toen presenteerde ik een programma, dat heet Bed and Breakfast voor Liefde op RTL 4. Daar ja. moest ik heel veel voor inspreken. Mega merkte, succes. Dat wel, En ik merkte tijdens het inspreken, ik heb nu ook een kop thee staan, ja. ik thee met honing steeds van begon te drinken. Oh. Omdat ik dacht, oh, je, mijn keel er zit iets keelschapen, begin een beetje hees te worden. Uiteindelijk uh, bij een arts terechtgekomen, die zei, nou je hebt iets aan je stembanden. Uh, dat kunnen we oplossen, snijden we een stukje weg. Het heet een granulo, maar zeg maar een soort vergoeiendje. Mm-hmm. Snijden we weg, kunnen kun je we weer uh, aan de bak, een soort quick fix. Uh, dat was in september 2021. Nou, dan, nou, maar moet...
0: je, je, je raakte af en toe gewoon, je merkte dat je heel vaker hees. je stem kwijtraakt. Ja, ja,
1: ja, ja, heel hees. Beetje zoals je kan hebben na een heftige nacht stappen. Oh ja. Dat Gevoel dat alleen dat ging niet meer uh, voorbij. Nee, jij je bent alleen dat maar dat gezond niet, ja. Ja, ja, ja. Nou, voor de mensen, ja, ja. Uh, En um, dus, maar toen werd ik geopereerd en toen leek het voorbij, dus kon ik ook weer het programma's presenteren. Alleen, ik stond op een gegeven moment presenteerde ik het programma Expeditie Robinson voor Videoland, ja, en toen merkte ik mijn stem is uh, weer slecht aan het horen. en. Daar maakte me wel grote zorgen om. Okay. Dus terug naar het ziekenhuis, naar de Toen was die
0: eerste operatie, was het een heftige operatie? Of was het gewoon eigenlijk een beetje soort standaard? Nee, ja, ik ga
1: heel lekker op narcose, blijkt. Heb okay. je het ooit gehad of <lacht> nee, niet? Nee, nooit. Ja, dat is echt nee. aanraden, hoor. Oh ja? Ja, ja, ja. <lacht> ja. Ik
0: vond het Vooral wel... het wakker worden is ja. lekker hè, volgens mij. Ja,
1: kreeg je meteen, kreeg je, ik kreeg een Volk ijsje. Ziens, ja. En, oh ja. Ja, ik, een beetje, ja ah. ik vond het wel lekker. Anyway. Ja, eh, ja. Het was wel grappig, die eerste keer narcose. Ik ben natuurlijk gewend, ook als spreker of als dagvoorzitter ja. inderdaad, een soort controle te hebben. En mijn stem is... Ik wil niet zeggen mijn wapen, maar het is wel de manier waarmee ik de wereld tegemoet treed. Ja. Ik nog dat ik op de operatietafel lag en dan krijg je via een infuus krijg je dan slaapmiddel en dat ze zeiden: nou, nu gebeurt er dit, je voelt een beetje koud in je arm, ja klopt, je voelt je een beetje draaierig worden, klopt ook. Dan dacht ik, nou, dit is dus het moment dat ik dan ga wegzakken. Ja. Toen werden die mensen wel stil, de ambtenisisten. Oh. Dacht ik, ho ho ho, oh shit, oh shit, maar ik ben nog niet weg, <laughs> <laughs> ik ben nog niet weg. Oh, jij ja, zou ik al jij denken aan die rimmen. mensen
0: die uh, uh, wakker blijven tijdens de operatie, ja. ja ja ja. Dus
1: toen heb ik blijkbaar nog gezegd. Ik ben er nog hoor. En toen zakte ik weg in de ja.
0: ja, Maar je ging natuurlijk met een heel ander gevoel. Die eerste operatie. Want jij dacht, dit is gewoon een kleine ingreep. Zo voorbij, ja. En daarna is het
1: In januari 22 kwam ik terug in het ziekenhuis. En uh, om nog eens te laten kijken. Omdat het dus toch niet goed ging. Toen zei de arts, nou... Het is weer terug en het ziet er slecht uit, want dat betekent dat het eigenlijk niet te verhelpen is. Daar komt het neer. We moeten op zoek naar manieren hoe je hiermee kunt, uh, kunt leven. Okay. En er was bijvoorbeeld een oplossing, een luidsprekerkastje. Mijn stem zou heel zwak worden.
0: Het was een poliep?
1: Ja, het heet een granuloom. Dat is een, een, ver, een vergroeiing boven je stembanden, maar die werd uiteindelijk zo groot dat hij tegen mijn stembanden aandrukt. En dan okay. kun je geen geluid meer produceren. Okay. Wat Heftig. Ja, en, dat, en bij mij ontstond dat. Dat noemen ze een contactgranuloom. Dus doordat je stembanden tegen elkaar aanklappen... Ja. zou dat telkens terugkomen. Uh, dus het is een soort visuele dus het was sekel. eigenlijk gewoon niet te genezen? Nee. Dus ik moest een stem... Uh, kastje uh, was de oplossing en ik weet ik dat ik dat filmpje keek daar werd ik wel redelijk uh, verdrietig ja, dat dat van. moet je
0: zo'n uh, ding tegen. Je, nee, uh, dan moest
1: ik echt zo'n microfoon op zoals je ook op het podium uh, op hebt okay. en dan heb je een, een box op je borst. een uh, straatartiest zeg maar die, uh, Eigenlijk wel. Uh, yeah. Maar moet je voorstellen dat zo in een café <laughs> staat of zo of nou die heb ik toch weer over maar of, <laughs> of als dagvoorzitter op een podium is toch gek. Nee, nee, nee. Dus mijn werk uh, zag maar ik de, de, wel Maar dan zit je in, zo, in zo'n
0: kamer bij zo'n dokter en dan loop je, de, loop je eruit. je eruit, het dat net te horen gekregen, dat, dat, dan moet toch je wereld wel een soort van in
1: elkaar. Ja. Zakken, toch? ja, dit was een ziekenhuis in Rotterdam. Ik woon zelf in Amsterdam, dus die autorit naar huis heb ik heel hard muziek gedraaid. En heel hard meegezongen, oh, mijn stem was toch al kapot. Oh, ja, uit, ja. En er, toch wel een flink potje gejankt. omdat yeah. uh, ja, Ik zag voor me dat mijn werk, waar ik uh, behoorlijk van houd, dat, yeah. dat dat op zou houden. En niet alleen dat, ik heb twee dochters. Uh, een tweeling van nu bijna zes. Ja, dat, Want het, toch, is dat een, een, mee uh, te uh, kunnen communiceren. Ja, yeah,
0: het, het leek erop alsof op je stem echt volledig zou gaan verdwijnen.
1: Heel zwak zou worden. Dus ja, heel, ja. Echt geen kracht meer. En echt nou, bijna dit niveau ongeveer. Oh ja. ja, dus het is ook lastig voorlezen bijvoorbeeld. Ja. Ja.
0: Ja. En dan? En dan word je de volgende ochtend wakker... en dan realiseer je, oh ja, shit... Ja. Want je wordt altijd wakker en bent even vergeten en dan, en dan ineens op
1: ik, Oh ja, ja klopt. Geen probleem. Ik ben toch vrij snel in een soort modus gegaan op zoek naar een oplossing. Misschien ook wel uit een hang naar controle.
0: Ja. Maar er d- d- was eigenlijk geen oplossing, had de dokter gezegd toch?
1: Nee, precies. Maar ja, ik dacht, ik ga toch eens kijken of er iets te vinden valt. Dus allerlei dokters bezocht en. Uh... Toch
0: een stukje eigenwijs sfeer.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Ja. En uiteindelijk kwam ik bij een andere arts terecht. Een jonge, jonge arts uh, van Ruisdaal kliniek. Dokter Snellerman, ik noem zijn naam graag, want die heeft het opgelost. En die zei, ik snap de analyse dat het uh, niet of heel moeilijk te verhelpen is... maar ik ga toch een poging wagen. Nou, die poging weer drie pogingen. Ik ben in maart, april, mei van 2022 uh, geopereerd. Drie keer achter elkaar. Telkens kwam het terug. En toen de laatste keer hebben ze van alles geprobeerd. Het is weggesneden met laser en een soort kankermedicijn toegepast... En er is botox in mijn stembanden gespoten. Oké. Okay. Uh, Nooit van gehoord? Nee, ik ook niet. Ik dacht ook, als ze iets over hebben, dan kunnen ze <lacht> was niet zo. Dat was niet de bedoeling, nee. Nee. En daardoor verlammen ze je stembanden voor in totaal... Uh, ja, dat, dat duurt een paar maanden. Ik heb in totaal honderd dagen niet kunnen praten. En dat was allemaal om ervoor te zorgen dat het die wond bij, na de operatie heel goed kon genezen. Zonder dat het die stembanden heel stond tegen elkaar aan. Wacht
0: even, jij, jij hebt honderd dagen niet mogen en jij, kunnen praten. Klopt. Hoe? Ja, ja.
1: Ja, nou... is mijn
0: enige vraag. Ja. Dat moet toch vreselijk
1: geweest zijn, of niet? Ja, het was wel een vrij wonderlijke ervaring, ja. ja. Want, ja. Vooral omdat spreken dan... is mijn beroep. Ik, had, ik weet nog dat ik op mijn Instagram was mijn... Uh, heb je toch altijd zo'n omschrijving, zo'n biootje, ja. Daar stond kletsen is mijn beroep. Oh, ja. Dat heb ik op een gegeven moment maar afgehaald. Ik dacht, nou...
0: Dat zal wel niet meer... Uh, nee, nee niet meer ik de kan de de überhaupt ja. niet
1: kletsen. Dat was heel uh, gek. Dat leidde, leidde ook tot gekke situaties in het begin. Ik had dan een briefje... Waarop stond, ik mag niet praten, stembandoperatie. Uh, en als ik dan bijvoorbeeld, ik ging dan in ik kan me nog een moment herinneren dat ik in de Jordaan, stond ik bij een broodjeszaak, liet ik dan met mijn telefoon zien wat ik wilde bestellen. En toen zei die man, is dit de opdracht van wie is de bol zo Wat is dit? <lacht> wat is dit voor onzin? <lacht> dan krijg je dat in natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja. Maar uh, ja, het was een heel rare ervaring. Ik kon niet werken, ik kon niet in groepen afspreken. Ik kon wel met vrienden afspreken en dan mijn laptop mee. En dan typte ik mijn antwoorden. Uh, maar ik bracht mijn dagen ja, in stilte door. Dus al het werk dat ik normaal als dagvoorzitterschap of als presentator mm-hmm. doe, alles viel weg. Je hebt weg.
0: alles op stil moeten zetten natuurlijk. En alles leeg, ja. ja. Maar ja je zit er nu bijna met een soort lach op je gezicht. Ik kan me voorstellen als je op terugkijkt, dat misschien ook wel uh, uh, dat je er ook wat ontspannender naar terugkijkt. Maar op dat moment, wat doet zoiets mentaal met je? Want dat, dat, dat moet al best heftig zijn, toch? Ja,
1: dat was het ook wel. Ik... Uh... De onze, het was een oefening in omgaan met teleurstellingen en met onzekerheid. Ik denk dat ja. uh, ik gewend was om uh, wel de regie te hebben. Voor zover het kan in het leven, want overkomen je voortdurend dingen. Ja.
0: En je zat ook echt wel op een, op een lekkere piek in je, in je carrière. Ja,
1: het ging, ik zat net bij RTL 4 een paar jaar. en dus het ging, Ik zat bij BNR Nieuwsradio. En alles viel weg, dus ik was wel bezig. Uh, in het begin was ik wel uh, echt verdrietig. En ook gestrest en onzeker. Van komt dit goed? En uiteindelijk ben ik plan B een plan B gaan maken. Want ik hield er echt ja, toch wel behoorlijk rekening mee. Dat ik mijn werk niet meer ja. het werk dat ik zo graag deed. Dat ik dat niet meer kon doen. Ja, wat was plan B dan voor je? Ja, ik heb van allerlei dingen verzonnen. Maar in ieder geval waar je dus niet zo ja, hoeft te communiceren. Ja, ja. Dus ik ben uiteindelijk bijvoorbeeld... Wel nog in de media hoor. Ik heb ook bedacht van ik moet de hele media achter me laten. Maar ik ben bijvoorbeeld voor Videoland programma's gaan begeleiden. Want uh, dan bekijk je gewoon... Montages, en dan kun je per mail feedback geven... om zo toch ja, iets te kunnen doen, zeg maar.
0: Ja, heftig.
1: Ja. ja, en het was ook op persoonlijk vlak. Kijk, ik, ik zei al, ik heb, ik heb dochters van, van vijf. Ja. Uh, die kunnen nog niet lezen. Dat dus begint dus nu een beetje aan. dus dat, ik, Met hen communiceer ik via Google Translate. Dat is een spraakding. Oh, dan spra- dan stop, ja, ja. typ ik in, slaap lekker meisjes... en dan hoorden ze zo'n blikkerige vrouwelijke computerstem. Want in Nederland is het alleen maar een vrouw... die dan zei, ja. slaap lekker meisjes... <laughs> Dat is dan het laatste wat ze horen op een dag.
0: Hoe vonden zij dat?
1: Ja, toch wel natuurlijk heel raar. Want ik Bijvoorbeeld voorlezen deed ik dan. Dan had ik ze op schoot. En dan had ik een boek waarin ik kon bladeren. En dan via Storytel, die luisterboeken, mm-hmm. hadden ze dus een andere stem. Ja, alles, alles wendt, Dus alles lijkt op een gegeven moment ook een soort van normaal. Uh, maar het is natuurlijk heel kunstmatig. En het is heel, het is heel gek. Ja.
0: Ja. Neem ons eens mee wanneer, wanneer jij voor het eerst in het leven besloot... ik wil... Ik wil iets met mijn stem gaan doen. Ik wil een presentator worden. Hoe is dat zo in je leven gekomen?
1: Eigenlijk bij toeval, om eerlijk te zijn. Ik, had, uh, ik werkte achter de schermen bij televisie. En uh, had een programma gemaakt, Expeditie Robinson. Uh, Daar werkte ik ook achter de schermen. Slaggever, eindredacteur. En toenmalige presentator Ernst Paul Hasselbach. Hij is er inmiddels niet meer, helaas. Die uh, presenteerde ook het programma Peking Express. En uh, dus moest hij te veel op reis. En toen dacht hij, ik heb, we hebben een opvolger nodig. En op de een of andere manier dacht hij. Dat is misschien wel iets voor jou. En ik weet nog dat hij dat vroeg. En ik zei, nee, dat moet ik echt niet doen. En uh, toen zei hij, van ja als je nu nee zegt... wordt je waarschijnlijk nooit meer gevraagd. En als je ja zegt, ergste dat je kan gebeuren... is dat je heel erg afgaat. Oh ja. Je had er sowieso mooi mooie verhalen over. Dat dacht ik, <lacht> oké. Okay. Dus zo vertrok ik toen naar Peking. Daar begonnen we toen. Ging, het was een liftprogramma waar mensen die moesten racen... van Peking naar Bombay. En Ernst Paul ging... Oh, een
0: lift als in liften. Ze moesten zorgen ja Ja, okay, ja.
1: en uh, Ernst Paul ging mee... Uh, die eerste paar dagen om een beetje te coachen. Want ik had, oprecht, ik had geen idee. En, uh, de Je kleding... doet
0: nooit voor een camera gestanden, nooit is gepresenteerd. Nee,
1: nee. En uh, toen uh, de kledingsponsor had niet meegekregen dat Ernst Paul het niet presenteerde. En dat was een hele grote donkere man van uh, twee meter zoveel. Nou, okay. denk, dat ben ik niet, zeg nee, maar. Dus nee. ik stond letterlijk in zijn kleding te verdrinken we hadden de hele nacht de tekst geoefend met zijn intonatie dus er stond het letterlijk zijn tekst te doen oh, ja, ja. op zijn manier ja, ja, ja. als je terugkijkt zie je te imiteren, een, ja, maar, een man ja. in doodsangst <laughs> zie je mij daar de kamer ik ken die tekst trouwens nog helemaal uit mijn hoofd
0: ja. zijn die filmpjes er nog of niet
1: ik vrees het wel, ja. <laughs> ja, <dat past> wel. <laughs> ik sta hier in hartje peking bovenop de drumtoren vorig jaar eindigde hier een krankzinnige race. en ook dit jaar staan zes duos klaar voor het avontuur van hun leven had <laughs> nou, erfsbal geschreven dat was
0: je eerste waar mijn eerste tekst die ik ooit de, gedaan uh, heb en Wanneer kwam het punt dat je zei van, oké, okay, ik vind dit ook echt heel leuk en ik ga hierin verder? Of is dat gewoon uiteindelijk zo gerold?
1: Um, nou, ik denk dat ik in eerste instantie na het eerste seizoen dat ik presenteerde, als ik dat terug, daar terug aan denk, dan had ik, ik had wel plezier om dat te doen, maar het zag er niet uit en ik kon er echt niks van. Dus er ontstond een soort revanche gevoelens. Ik dacht, ja, maar ik wil het, nu wil ik het dan nog wel een keer doen en dan een keer ook goed doen. Oh, ja, ja, ja. En ze hebben me dat vertrouwen gegeven. Dan moet ik het ook waarmaken ook. En, dan, en zo langzaamaan durfde ik iets meer vertrouwen te hebben. En uh, het duurde wel een poosje waar ik er echt ook van kon genieten.
0: Ik wilde het vooral in het begin ook goed doen. Maar had je dan, had je dan een podiumvrees? Vond je het moeilijk om, uh, om te presenteren? Wat, wat, wat was dan precies hetgene waardoor je niet jezelf kon zijn, zeg maar?
1: Ja, dat ik toch dacht van nou, dit is een, die presentatorplek. Of het nou bij een televisieprogramma is of radio of dagvoorzitter. is een gewilde plek. Er zijn veel ja. mensen die het willen willen. Ik dacht, wie ben ik dat ik hier mag staan? Ja. Wie, wie, waarom, waarom zou ik dit mogen doen? En als je die vraag stelt op het moment dat je net een tekst moet uitspreken voor een camera... dat is echt het slechtste moment, kan je ja, precies ja. Want je moet op het moment dat het lampje aangaat... dan moet je, moet je geen zelftwijfel hebben. Dan nee. moet je denken, ik sta hier nu en ik ga mijn tekst uh, ja. doen. Of ik ga die zaal toespreken. Maar als je dan met een soort zelftwijfel staat, dan verkramp je helemaal.
0: Ja. Hoe heb je dat geleerd? Wat, 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 wat zijn nu je tools om zeg maar, voor zo'n camera toch bij jezelf te blijven of jezelf ja. zelfvertrouwen te geven.
1: Ja, dat dat luikje in mijn hoofd, die sluimerende, dat sluimerende gevoel uitzetten. Ik weet nog dat ik, ik ik heb stemmen wie, in je hoofd uitzetten. Eigenlijk wel. Ik heb wie is de mol gepresenteerd. En dat is natuurlijk met bekende Nederlanders. En ik had dat ik had er zelf aan meegedaan. En jaar daarna ging ik het presenteren. En ik weet nog dat ik voor uh, de groep zou komen te staan, maar dat zijn allemaal mensen die keek ik aan, dacht ik, ja, jij had het ook kunnen presenteren ja, ja. en jij ook, misschien wel beter doen. dan ik. Ja. En maar als je dat doet, dat is dus ja, daar dat, dat werkt dat is niet. Ja. Dat was sowieso vrij onhandig, want de regisseur bij wie is de mol had bedacht dat ik een beetje een goede entree moest maken, een beetje cool moest beginnen. Okay. Dus ik moest over een strand in IJsland met een hele dikke jeep aankomen <lacht> rijden, en dan uitstappen, en dan mijn tekst doen, En dan weer instappen en wegrijden. Dus nou, uitstappen ging goed, tekst ging goed dus ik stap er in die auto om te vertrekken en ik zie al die kandidaten zwaar. ik denk nou wat een beetje overdreven maar aardig van ze weet je wel, dat ze vonden dat het goed ging of zo dus ik rijd weg en ik er gebeurt dit en is nou gebeurt reken over de Samsonite uit koffer van een van de kandidaten heen oh, dat was mijn antwoord bij die eerste bol ja, ja. <laughs> nou goed maar dus ja hoe ik dat doe uh, toch ja, en ervaring en uh, in het begin hebben mensen tegen me gezegd van jij ja, het maakt niet uit of iemand anders er had kunnen staan jij staat er nu Dus dan moet je het ook maar ownen. Ja, precies.
0: Wat wat, uh, ontzettend veel in onze podcast altijd voorbij komt van sprekers. Als je op een podium staat, daar gaan we het straks uiteraard ook nog over hebben. Is dat stukje authenticiteit. Dat je als spreker jezelf moet kunnen zijn. uh, Jezelf moet durven zijn ook. Is dat in de tv-wereld ook heel belangrijk? Of speel je dan toch meer een soort van rol voor de camera?
1: Uh, nee, ik denk dat authenticiteit op televisie ook belangrijk is. Uh, en tegelijkertijd ben je wel s- soms een uitvergroting... Van, je, van een deel van je karakter of van jezelf. Uh, bijvoorbeeld bij Wie is de Mol was ik de presentator... die met die wenkbrauwen een beetje zo oh, ja. uh, naar mensen zat te kijken... terwijl ze een grote of groen scherm kreeg.
0: Zo zit je niet thuis?
1: Nee, nee. nee. Dus ik zit toch anders achter laptop. <laughs> ja. Dus je vergroot soms een deel van jezelf uit... maar je moet jezelf niet verlogen. Want het voel je als kijker... Meteen of iemand echt of nep is. Dat is. En dat heb je volgens mij in minder dan een halve seconde door. Maar het is tegelijkertijd het allermoeilijkste wat er is volgens mij. Om jezelf te kunnen zijn als er lampen op je staan. Cameramensen, geluidsmensen. Ja. Soms is er nog publiek bij. Dus je wordt zenuwachtig. Uh, dat wordt iedereen. En volgens mij is het het verschil tussen mensen die goed overkomen en niet goed overkomen. Is hoe je met die zenuwen omgaat zeg maar.
0: Ja. En ja, kijk, en je hebt ook natuurlijk uh, bij een live audience heb je nog een beetje de soort van de bevestiging die je dan krijgt. Hè? Als ja. er dan gelachen wordt of geapplaudisseerd of je ziet ja. mensen knikken of foto's maken, dan denk je, oh, ben je goed bezig. Maar voor een camera krijg je natuurlijk nul respons.
1: Nee, nee, echt dus
0: Ik kan me voorstellen dat je hoofd ook af en toe wel eens helemaal uh, de loop met je neef. Ik eigenlijk nog wel goed bezig. Je Precies. krijgt natuurlijk nul feedback. Jij ja, nee. zal achter de camera wel een keer feedback krijgen. Ja. Maar je hebt natuurlijk soms ook wel eens lange takes.
1: Ja, nee, klopt. Ja, nee, ik denk dat wat ik dan wel. Deed is en uh, doe ook is dat ik iemand voor ogen heb dat ik dus bedenk ik pra- sta niet in zo'n zwart gat van de camera oh, te ja. praten maar ik sta dit te vertellen tegen een neef van me of tegen een vriend of vriendin en die heb oh, ik ja. dan in gedachten want dat helpt volgens mij ook met waar je het over had met authentiek zijn als je bedenkt ik zit nu tegen weet ik hoeveel duizenden mensen te spreken ja dan, dan ga je zelf misschien een beetje verkrampen ja. maar als je bedenkt nou ik vertelde tegen een goede vriend van me dan ga je ook anders praten
0: ja. Is het uiteindelijk echt een passie voor je geworden? Het presenteren?
1: Uh, of gewoon een beroep? Nee, nou ja. De passie zit hem in het verhalen vertellen. Ja. Dat is voor mij de passie. Ik, ben, ik, ben, ik was als kind al heel nieuwsgierig. En daar ben ik nergens kwijt geraakt. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat niet iedereen heeft dat soort natuurlijke nieuwsgierigheid. Nee. Dus daar heb ik mijn beroep van gemaakt. Dus dat ik... Uh, Interviews kan doen of mensen kan spreken, uh, dat ik in de werelden kan duiken of mensen kan ontmoeten. Dat is waarom ik uh, dit werk doe. Dat vind ik het mooiste wat er is. En dat ik dat ook dan nog over het podium kan brengen en tegen aan mensen kan doorgeven. Een soort doorgeefluik. Maar het is niet zo. Er zijn ook mensen volgens mij die zijn gaan presenteren, die bij wijze van spreken een A4'tje op straat zien liggen en erop springen om dan een lied te gaan zingen. Dat ben ik niet. Ik ben nee. de, de verhalenverteller of de, ja. de nieuwsgierig. De ja, je hebt, en
0: je hebt dus ook blijkbaar vanuit je jeugd nooit echt de droom gehad om presentator te worden. Nee, dat niet, nee. Dat nee. Maar er komt ook, ik ben
1: opgegroeid onder de rook van Eindhoven. Het was ook echt heel ver... Ik had, ik heel veel. Ja, ik wist <laughs> echt niet dat je voor televisie kon werken. Ja. Ik wist dat je ervoor kon, naar kon kijken. Ja. Ja. Ja.
0: Maar goed, ik, uh, um, uh, nou ja, op het moment 2022, uh, dat je dus ineens een poliepapier stemmonden heb ja. uh, en dat je dus meerdere keren geopereerd moet worden, dan valt toch ineens je hele carrière in duigen. Ja. Want
1: inmiddels was je hoe lang al professioneel prestator? Oh, sinds 1874 of zo. 1874. Net, ja, ja, nee. net voor de oorlog. Ja. Ja. <laughs> nee, sinds 2003, 2004 zo'n beetje. Ja, ja. Dat is toch al bijna 20 jaar. Bijna dan. 20 jaar. Ja, ja, Jesus.
0: <laughs> ja, dat is lang, hè? Het zo. Ja. Ik vind het is heel confronterend altijd als je over dingen kan praten van 20 jaar geleden. Heftig, hè? En dan ook nog gewoon op een respectabele leeftijd was op dat moment, zeg ja, maar. Ja, 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 En dan word je echt oud, uh, Art.
1: Dankjewel, Robert. Dank ja, dank je ja.
0: Hey, bedankt voor het interview. Ja, oké, okay, tot ziens. Nee, nee, maar ja, ik ben gewoon heel erg op zoek naar, want... Ja, ja weet je, 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 je nee, maar ik heb we zaten heb... ook nog in de coronaperiode. Ja. Je krijgt natuurlijk best wel veel op je boterham. Ja, ja. Dat moet... De, ja, ik, 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 ik voor mij... Ja, misschien... Nou ja, daar ben ik dus heel benieuwd naar. Um, leer je jezelf op zo'n moment ook anders kennen? Ja. Nee, want ik zou denken, ik ga de hele dag thuis zitten huilen. Want als ik niet meer kan praten... Ja. Dan dat dat zou, zou ik vreselijk vinden.
1: Ja, ik kwam erachter na verloop van tijd dat ik wel gezegend ben... met een relatief positieve inborst. Dat scheelt. Dat weet je ook niet van tevoren. Nee. Dus ik, 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 ik maakte wel iets van mijn dagen. Want het gaf me ook... Het was ook een soort reset in de zin van... wat voor corona voor veel mensen ook was... dat hè, alles even wegviel. Ja. Um, dus ik, kom, ik merkte, als ik terugkijk op de, de jaren daarvoor... Voordat ik met die stem zat, dan was ik voor mijn gevoel even het plaatje. Als ik schets dan fiets ik door de, door de stad, al bellend. Niet meer zomer, met oortjes ja, natuurlijk.
0: Ja, klinkt, dan dan de ja. Ja. <laughs> uh,
1: van afspraak naar afspraak, met mijn hoofd al hier, terwijl ik eigenlijk daar moet zijn. Ondertussen nog even die antwoorden en dit en En altijd onderweg. En eigenlijk was ik met mijn hoofd altijd ergens anders dan waar mijn voeten waren. Ik was altijd bezig met wat komt er hierna en veel, veel haast in mijn leven. Ja, gaan. Uh, en dat viel allemaal weg. Mijn agenda was leeg. Er waren geen, geen opdrachten. Er waren geen opnames. Niks. Dus ik, heb wel, ik, heb een, ik ben gaan schrijven. Dat dan wel. Ik ben een dagboek bij gaan houden. Op advies van het vrienden. Om het van me af te schrijven. En verder uh, kwam ik erachter. Dat ik meer in het nu ben uh, gaan, gaan leven. En dat is een afgekloven cliché. Maar ik heb voor mijn verjaardag. Bij eind augustus jarig. Heb ik een klokje. Een kunstwerk. Een klokje gekregen. Van vrienden. Waarop staat... En u. En dat draait rondjes. En een en uur is natuurlijk precies omgekeerd ook. Ja. En dat draait om aan te geven dat is alles wat we hebben. Dus ik probeer nu, uh, nu, meer met mijn voeten te zijn waar mijn hoofd ook is. Dus mm-hmm. er is wat meer uh, rust gekomen in, uh, ook, uh, ja, in mijn hoofd.
0: Ja, dat klinkt bijna alsof het een soort spirituele ervaring is geweest.
1: Uh, nou, het is in ieder het is voor mij wel echt een ingrijpende ervaring geweest waarbij ik uh, het gevoel heb dat ik niet meer terugga naar hoe het ooit was. Ja.
0: En dan heb je het over die jongen die op de fiets zat... en uh, niet uh, in het nu kon leven. Ja. Ja, wel, toch. Ja, wat, wat, ja, dat vind ik wel interessant. Want ik hoor dat natuurlijk van
1: heel veel ondernemers heb ik in de coronatijd gehoord van ja, ik ga het nooit meer anders doen. Ja, dat ben ik, ik ben waar ik voor vrees. Dat als je terugkomt van vakantie, ja. dan ben, heb je ook altijd wat goede voornemens. een maand later ben je ja. weer zo druk als je ja. altijd was. Ja. Ik hoop dat ik deze wit Broodsweek... want dan zit ik nu <laughs> al in dat ik het volhoud. Dus eigenlijk moet elkaar over een jaar weer spreken. Ja,
0: want hoe lang uh, is het, was je laatste operatie?
1: In mei vorig jaar. En dan daarna dus die hele lange periode stilte, de hele zomer. Uh, dus vanaf, uh, ik ben nu pas ja, sinds een paar maanden eigenlijk weer aan
0: het werk. Hoe, hoe was je, je eerder, uh, nou laat ik het zo zeggen. Je, je hebt, weet dat, uh, uh, je laatste operatie gehad. Ja. En dan krijg je dus op een gegeven moment een gesprek met de arts. Ja. En die gaat dan vertellen of het weer niet gelukt is. Want ik neem aan dat je dan de derde keer dan denkt, nou het zal wel weer ja. niet lukken. Ja. Uh, hoe was dat gesprek?
1: Ja, wat er gebeurde is dat ik dan elke week op controle ging. En dan keken ze met een camera in mijn keel naar mijn stembanden. En dan zei hij, Nou ja, het ziet er oké okay uit, maar toch nog maar voorzichtig zijn. Dus doe nog maar een week, een week echt niet praten. Nou, en dan een week later weer. Dan, uh, dubbeltje op zijn kantje. Nou, dat zijn niet de woorden die we hoorden nee, van die arts. Nee. En zo ging dat week na week voorbij. Maar het duurde ook telkens. Ik, daarvoor kreeg ik op een gegeven moment gewoon het nieuws: het is slecht, we moeten weer opereren. Dat kwam ook telkens niet. Waardoor ik iets meer hoop begon te krijgen. Ja. En zo, ja, eigenlijk leef je van controle naar controle. Ja.
0: Maar durft u wel hoop te hebben tussendoor?
1: Uh, nee, ik je... heb dat. Ik, nou, wat het was is. Maar dit, jij noemde net het woord spiritueel. Ik denk dat ik in het begin was ik soort van verkrampt. Omdat ik, ik wilde weer aan het werk. Ik ja. wilde weer. Uh, dat kunnen doen wat ik zo graag doe. Ja. En, nou ja, ook gewoon, ik wilde brood op de plank. Moest, weet je wel. Dus ik was echt bezig met, het moet zo snel mogelijk beter worden. Dan kan ik aan het werk, want als ik niet aan het werk kan... heel erg dit. Mm-hmm. Vasthouden. En op het moment dat ik met de arts daarover had... en we samen tot de conclusie komen... eigenlijk, weet je, dit is ook al, je voelt al, dit is verkrampt. Hè? Ja. moet loslaten. En toen was mijn doel... werd op een gegeven moment niet meer... ik wil aan het werk kunnen, zo snel mogelijk. Maar mijn doel werd, ik wil mijn dochters kunnen voorlezen. Ja. Want dat is uiteindelijk zo uh, het is. Ja, en ook veel belangrijker. En da- daardoor ontstond er een soort rust en kon ik het meer nou ja, loslaten. En of het nou toeval is of niet, maar vanaf dat moment begon de, het, het beter te gaan.
0: Het de lijn te komen. Ja. Ja. En toen op een gegeven moment zei de arts, ja, uh, meneer arts, het is, het is weer oké. Okay.
1: Ja. U mag weer praten. Ja. Was ja. dat het? Ja, dus ik had, vrij, <coughs> ik, ik had vrij lang de tijd gehad om na te denken over mijn eerste woorden, weet je ja. toch te... It's a small step for man, a giant leap for mankind. Dat ja, nou, dat was eigenlijk de volgende huizen. vraag. Maar wat,
0: hoe is dat dan? Ja. Ja,
1: dus de arts zei, nou, je, je mag wat zeggen. En mijn eerste woorden zijn vrij teleurstellend. Namelijk, ja, mag ik? Dat was het dan. Nou, had ik ook wel beter Shit. iets voor kunnen maken. Ja. al over na zitten, denken. Ja, het was heel raar om, om dan weer zo te kunnen... Maar dat was ook een overgangsperiode. Dus mocht ik vijf minuten per uur praten. Nou, oh, ja. Tien minuten per uur. Wat ook heel gek is, want waar besteed je het dan Waar besteed je die vijf minuten aan?
0: Ja, met wie ga je dan praten? En wat, ja. wat ga je dan vertellen? Ja. En wat, hoe, hoe heb je dat ingevuld?
1: Uh, nou, in het begin durfde ik het niet aan mijn dochters te laten merken. Want ik dacht, ja, als, als zij dan. Weet, dat is het nog verwarrender. Dat ik dan een paar minuten ja, mag praten. Ja, ja. En dan... Dat is ook moeilijk uit te leggen niemand, ja. Uh, ja. Dus dan gebruikte ik het eigenlijk voor stemoefeningen. Nou, ja. Zo'n beetje Ja. Bijzonder joh.
0: Ja. Hey, en dan. Um, uh, ja, dan, 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 dan gaat het weer en dan mag je weer praten. Maar Was dat, moest dat, um, is dat raar om dan weer te, te kunnen praten? Of is dat, nou ja, eigenlijk is, is dat helemaal niet zo heel vreemd om dan weer ineens te moeten praten?
1: Nee, ik vond het wel gek. Mijn, ik werd door vrienden ook wel eens Radio Royakkers genoemd. En okay. ik vaak het hoogste woord had. En uh, het soms moeilijk vindt om tot de punt te komen. Dus mm-hmm. dat ik veel woorden nodig heb om iets duidelijk te maken. Eh... Uh, dus ik heb voor mijn gevoel ook veel woorden verspild, zeg maar. Ik had ja. mijn stem wel intensief gebruikt ja. voordat het die stuk ging. Dus wat ik merkte toen ik weer mocht praten, maar die paar minuten per uur, dat, je, dat ik veel selectiever werd in ja. mijn verhalen en zo. En voor mijn gevoel was mijn stem was ook, dat is, nee, is bij jou ook, je stem is een groot deel van je identiteit. Niet alleen hoe die klinkt, maar ook wat je vertelt. en, en manier uh, hoe je je uit en ja. je gevoelens deelt. En... Dus maar ik had ook soms de vraag, wie ben ik eigenlijk nog? Als ik mijn, uh, ja. als ik mijn stem niet kan gebruiken, als ik mijn werk niet kan doen. Wat is dan Wie, wie ben ik dan uh, ja. eigenlijk nog, zeg maar? U wordt van best wel veel ja. gestript. En geeft daar eens antwoord op? Nou ja, uiteindelijk ben ik dus, als je naar de baas kijkt, ben ik vader, ben ik uh, een vriend, ben ik een zoon. En ben ik, uh, ben ik de mensen die om me heen staan. Daar, daar, ben ik, uh, daar ging het dus blijkbaar niet om wat ik kon zeggen. Ik heb echt hele waardevolle en fijne en bijzondere... Middagen en avonden gehad met vrienden zonder dat ik iets kon zeggen. Okay. Ik ben zelfs naar een driedaags festival geweest met een vriendengroep zonder dat ik kon praten
0: en niet in afleiding gekomen. Of er even mee te
1: nee. schreeuwen? Nee, 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 echt. Ik deed was heel streng. Dan yeah. ja, dat
0: goed, joh. Um, nou ja, hoe weet je dat terugkijkend op die hele periode? Is dan is de be- allerbelangrijkste les meer in het nu leven?
1: Um... Ja, ik denk dat een belangrijke les voor mij is meer in het nu leven... en meer aandacht hebben voor dat wat ik nu aan het doen ben. Dat ik ook echt met mijn, met mijn hoofd ben waar ik met mijn voeten ben. Ja. Dus dat ik niet, terwijl ik hier met jou zit te praten... zit te denken aan wat er hierna komt, wat ik hiervoor heb gedaan. Ja. Volgens mij is dat de valkuil voor mij, maar voor, eigenlijk voor ons allemaal. Je hebt die telefoon die die continue afleiding uh, biedt. Uh, maar dat je echt aandacht hebt voor dat wat je doet. Ook voor de kleine dingen. Ik, ik heb heel veel ontbijtjes gehad ik echt... Ik absoluut niet kan herinneren wat ik eigenlijk zat te eten. Omdat ik gewoon met oh, je haast ja, en door. Ja, 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 ja. Ik probeer echt uh, ja, met veel, veel meer bewustzijn in het... Uh, ja, Beest te zijn met wat ik aan het doen ben. Dat
0: is ook wel een beetje iets wat natuurlijk nu ontzettend leeft. Hè. Tegenwoordig iedereen is alleen maar aan het scrollen, het swipen. Ja, ja. Uh, alleen maar bezig met wat er straks gaat komen. Ja, precies. En, uh, nou ja, bijna van alle spirituele sprekers die ik in de podcast heb gehad en die ik spreek. Dat zijn er best wel wat. Nou ja, dat zijn natuurlijk allemaal mensen die juist heel erg zeggen... je moet in het nu leven. Dat is het enige wat we, wat we altijd hebben. Ja. Dat is nu. Ja. Ja. Hè? Uh, en je uh, alleen maar focussen op alles uh, wat... Uh, In de toekomst uh, ligt is uh, is verloren energie.
1: Wat ik een mooi beeld vond, dat hoorde ik... want ik ben op een gegeven moment ook in een ander circuit gaan zoeken. Ze kwam bijvoorbeeld bij een acupuncturist terecht. Ik dacht, misschien kunnen zij me wel helpen. En die had een mooi beeld over uh, de toekomst. Uh, Wat hij zei is dat er bepaalde volkeren zijn in de wereld... die heel anders kijken dan wij naar de toekomst. Wij zeggen, we hebben blik op de toekomst. We We kijken vooruit. Uh, en wat hij zei is, nee, je kan het ook helemaal anders bekijken. Namelijk, we staan met onze rug naar de toekomst. Want de toekomst kun je niet zien. Mm-hmm. En we kijken naar het verleden. En hoe, verder, hoe langer geleden iets is, hoe meer het verdwijnt achter de horizon. Hoe vager het wordt. Herinneringen vervagen ook. Ja. En de tijd trekt door ons heen. Dus daarom heb je alleen dat moment hier en nu. En je kan terugblikken. En wat er komt, we weten toch niet... Nee. Ik vond, het een soort, uh, ik vond het een heel interessant beeld. En ook een soort rustgevend beeld. Ja. Want inderdaad, blik op de toekomst. ja, wat, ja Welke toekomst dan?
0: ja, ja. Nou ja je, bent, een... je, 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 je maakt vaak uh, als mens je heel erg geneigd om, om je heel erg druk te maken... over alle dingen die gebeurd zijn en beter hadden gekund. Mm-hmm. En heel erg bezig met... Uh, oh jee, als ik straks in de toekomst maar dit of dit of ja. dat heb. Ja. En het is allemaal... Alleen maar verloren energie. Ja. Want alles wat in het verleden ligt, kan je niet meer veranderen. En alles in de toekomst kan je niet sturen. Nee. Of tenminste, ja, je kan enigszins nog wel de regie hebben op je eigen leven. Ja. Maar
1: dat moet je wel nu doen. Ja.
0: Ja. En niet later.
1: Nee. Nou ja, dus dat was wel voor mij inderdaad, zoals je het ook zegt... Dat was wel iets wat ik aan dit jaar heb, heb overgehouden. En het gevoel... dat dus, uh, Ik had dat gevoel van controle dat ik dacht te hebben. Dat is een soort vals gevoel. Maar hè, dat dat vast willen houden... Mm-hmm. Uh, daar ben ik ook wel van teruggekomen. dat je, je ja, wat, ik, wat ik al zei, dat als je loslaat, toen ging het beter. En ik weet niet of het toeval is of niet... maar ik, ik heb wel het idee dat het goed was voor mij in ieder geval... om te leren loslaten.
0: Ja. Bestaat er een kans dat het nog terugkomt?
1: Ja, die bestaat altijd. Maar ja. het is niet dat, zo dat ik nu veel meer risico loop dan, uh, dan jij. Okay. Nee, dus in principe... Uh, uh, als ik verstandig met mijn stem omga, denk dat het altijd een zwakke plek blijft. Net zoals een voetballer die ooit geblesseerd is, geraakt. Het kan weer terugkomen. Ja, maar hou je daar, Blijf je daar wel rekening mee houden dan? Ja, ik doe keurig stemoefeningen. Okay. en uh, Je zal me niet meer snel zien schreeuwen bijvoorbeeld of zo. Nee, dat is heel goed voor mijn dochters. <lacht> ja. Hou op. Ja.
0: Is dat ook met dat bubbelen?
1: Ja, dat doe ik ook dan, ja. ja.
0: ja ik heb ook nog eens met een zangeres een relatie gehad. Die zat al de hele dag uh, te bubbelen.
1: Waar zat ze te bubbelen?
0: als zo'n ja aan dat uh, flesje oh, als, okay. een, uh, okay. als een pijpje ja, okay. ja.
1: nee dat doe ik ook en zo'n flesje en zo ja. dan moet je op bubbelen ja dus dat doe je doe ik een paar keer per dag en wat stemoefeningen en uh, stemhygiëne heet ja. dat. dat is ook een woord dat ik niet kende stem nee, nee nooit van gehoord nee.
0: nee maar goed je bent ook natuurlijk een professioneel presentator geweest uh, het heeft allemaal onhold gestaan uh, ja. je was dagvoorzitter ja. uh, was het makkelijk om alles weer op te pakken uh, was het zo van jongens ik doe het weer en stond iedereen weer op je te wachten? Of?
1: Nou, ik, dus ik meldde bij RTL waar ik programma's van maak. Van nou, ik mag weer. En toen zei ze, ja. ja mooi, we hebben een programma. Dat gaat over muziek, over stemmen <lacht> voor je. het <lacht> dacht ik, wat kan het leven toch aanlopen? <lacht> ja. Dan stond lopen? Dus op een gegeven moment in de studio. Een kolkende studio met honderden mensen, publiek en een live band en weet ik wat. En ik stond in de coulissen klaar om op te komen. Uh, toen zei iemand van de productie, nou, daar ga je. En toen dacht ik, kan het leven toch bizar lopen? Een paar maanden geleden liep ik in stilte door het bos. Ja, en nu je klapblokje tegen ja, mensen te praten. En nu ja. sta ik hier, uh, goedenavond weer. Uh, dat, ja, een ongelooflijk cadeau ja. dat het weer kon.
0: Was dat een emotioneel moment, de eerste keer dat je weer...
1: Ja, toch wel, ja. ja toch wel. Ook bij BNR Nieuwsradio presenteer ik een programma... toen ik de eerste keer weer op de radio kwam ook. Want dan heb je zo'n koptelefoon op en dan hoor je je stem... En toen schoot ik wel even vol. Ik dacht van ja, ik, dat ik er weer was en dat het, dat het zomaar kon, dat was wel een mooi moment. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. En wat ik ook, weet je, wel, ik, nou ja, dat, dat je in contact weer bent met, met mensen over onderwerpen die hen bezighouden, dat is ook een mooie in dagvoorzitterschappen, maar ook op de radio of in mijn programma's, dat vind ik, uh, dat had ik echt gemist, merkte ik. Dat snap ik. Ja, ja.
0: Ja. Ja. Nou ja. dat ik denk dat we dan allemaal ook, uh, nou ja, kunnen ons daar zelf ook aan uh, identificeren door coronatijd. Ja. We hebben natuurlijk allemaal vooral heel veel online gedaan. Ja, ik weet nog de eerste keer dat we echt weer een live-event hadden... en dat er gewoon weer duizend mannen binnenkwamen. Ja, ja daar ben ik gewoon kippenvel van. Wat je bij die online uh, seminars... Nou, jij hebt er ook een aantal uh, gepresenteerd... nog ja. voor uh, je stemproblemen. Um, uh, wat je toch altijd miste was... de reuring van een publiek dat binnenkomt. Ja. Ja, dat is toch altijd de kick van een evenement. Dus we ja. zijn er naartoe aan het werken... en dan komt op een gegeven moment op het punt... dan komen de mensen binnen... Maar bij zo'n online event was het dan... Ja, jij, jij bent het natuurlijk iets meer gewend vanuit tv. Mm-hmm. Maar voor ons was dat heel raar. 10, 9, 8, 7, 6, 1. En, dan gaan we, dan, en ja. we gaan. En oh ja, hoeveel mensen kijken er eigenlijk? Ja. Weet je? Oh, 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 40. Ja. Oh, dat is wel heel weinig. Ja. Weet je? Dat, terwijl normaal gesproken op een evenement... 40 is prima, ja. leuk clubje of zo. Ja. Maar dat was wel... Uh,
1: ja, die kick zou groot geweest zijn voor jullie. kan ik me voorstellen. Ontzettend groot,
0: ja. ja. Maar ja, goed. Dat, 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 daarom kan ik me ook wel enigszins identificeren aan jouw moment. Dat eerste moment dat je weer mag. Ja. was ook alweer heel gek. Ja. Vond ik ook wel weer na corona. Hè? Dat je ineens weer... Omwennig en, of zo. Nou, bij mensen in de buurt en druk. En uh, god. Ja, je hebt natuurlijk je ma- maandenlang bezig geweest met handen, mondkapjes. Ja. Dat soort dingen. En ineens mocht alles weer. Ja. Het ging natuurlijk best wel. Van de ene dag op de andere dag dat het allemaal weer... Uh, ja, ik nee, ik hou heel
1: van muziek en concerten bezoeken. De eerste keer bij een concert vond ik ook heel raar. Dat je allemaal zo ja. op elkaar gepakt staat. Een beetje achterin gaan staan. Toen
0: uh, ging er vol in. Oh, <laughs> ja. niet meeschreeuwen. Nee, nee, dat niet. Nee, nee, nee. <laughs> hey, even over de dagvoorzitterschap. Hè? Want uh, 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 inmiddels ook al jaren zeer succesvol als dagvoorzitter uh, tijdens evenementen, wat, wat maakt nou een goed dagvoorzitter?
1: Ja, ik vind dat vind ik een hele moeilijke vraag. Want jij weet er meer van dan ik. Ik weet Slikker alleen maar antwoorden? wat Ja, weet. Nee. Ja,
0: nee, jij, jij, jij ziet er meer vanuit je eigen komen. ervaring natuurlijk. Ben ik gewoon benieuwd waar, maar nou ja, laten we zeggen, wat maakt jou dan uniek als dagvoorzitter?
1: Bro, um... Wat ik leuk vind als dagvoorzitter is dat je komt in een wereld die je vaak niet meteen goed kent. Dus dat je een korte tijd een soort onderdompelt en heel veel leert kennen over een wereld. Of over een, over een bedrijf, of over uh, een, een club, of over een stichting, of wat dan ook. Dat vind ik interessant. Uh, dus ik ben dan die oprechte nieuwsgierigheid die ik heb, die kan ik daar helemaal op uh, botvieren. Uh, en je moet voor mijn gevoel, altijd bedenken wat je kan komen brengen... in plaats van wat, wat je kan komen halen. Dus ik vind het leuk om daar kennis vandaan te halen... en om mensen te ontmoeten. Ja. Maar je moet ook bedenken van, oké, okay, maar wat kan ik komen... Als je een podium opstapt, moet je niet alleen maar iets komen halen. Je moet ook iets komen brengen. Ja. En daar ben ik dan wel mee bezig. Uh, dus ik ben oprecht ja, geïnteresseerd in... en soms denk ik ook, dan heb jij een vraag van... wil je dit doen? Dan denk ik, nou, ik weet niet of het bij me past. Mm-hmm. Maar dus de klussen die ik doe, dat zijn de onderwerpen... waar ik me echt voor interesseer dan. En dan, ja, dan is het... Uh, echt ja, contact maken en op zoek gaan naar dat wat, zeg maar... Waar, waar, ja, dan nou ging vaag te lullen, hè? Wat ik denk dat je bedoelt is
0: ook, je leest je ook echt in... Ja. als het gaat om een bedrijf. Ja. Uh, dat doen niet alle dagvoorzitters. Er zijn ook sommigen die zeggen, joh, geef mij mijn kaartjes... en uh, ja, ja. ik lees het wel voor, om het zo maar te zeggen overigens kunnen ze dat dan soms heel erg goed en is het nog steeds fantastisch. -hmm. Maar jij bent echt iemand, weet ik uit de ervaring. Jij gaat ook echt naar bedrijven toe en lees je echt in de materie. Ja,
1: en ik benader het vanuit de inhoud. Dus op die manier. Dus Ik probeer probeer wel echt te weten wat er speelt. Dat vind ik ik dan ook echt interessant.
0: Is, is, Is het heel anders om voor een camera te staan of voor duizend man?
1: Uh, ja, dat is toch wel anders. Kijk, Uiteindelijk is het natuurlijk voor, voor een camera heb je grotere publiek. Alleen die zie je niet. Dus dan breng ik het terug tot één persoon. Ja. Vriend of tante ja. of wat dan ook. En voor het grote publiek. Ja, ik, uh, een, vaak zitten bijeenkomsten best wel vol. Met veel sprekers en dan maar op mm-hmm. Maar ik, vind, ik voel meestal binnen twee, drie minuten. Wat, wat voor zaal het is en hoe je daarmee een relatie aan kunt gaan. Uh, door heel even gewoon te voelen van wie zitten er en wat, uh, weet je, wat is het gevoel van de dag eigenlijk. Doe je dat dan door, door, door de mensen heen te lopen? Ja, en even, even vanaf podium voelen. De... en ja. even vanaf podium voelen, weet je wat, vragen stellen of even kijken wat er speelt. En dan kun je samen kun je dus zo'n, zo'n dag in beweging zetten. Ja. Je... Maar ik vind
0: het wel interessant, ik hoor dat van veel sprekers die zeggen van ja, maar dan voel ik altijd aan zo'n zaal. En dan denk ik altijd: maar wat is dat dan? Hè? Wat, wat, hoe kan je nou, is dat een soort collectief bewustzijn bijna of zo, wat je voelt dan?
1: Nou, Alleen al hoe mensen bijvoorbeeld, weet ik het, hoe mensen binnen zijn gekomen, er stonden heel veel files of was het heel veel regen en uh, moesten ze van heel ver komen of juist niet, kennen ze elkaar allemaal, kennen ze elkaar niet, zit er onwinnigheid in de zaal, dus is het, willen we er een beetje een club van maken, dus dan is het het gevoel dat mensen, je wil dat er een soort gezamenlijk gevoel ontstaat, dat je, je bent daar met z'n allen op één plek samen en dan is het toch het idee in die paar uur dat je daar samen bent dat er iets ontstaat onderling, dat je naar buiten gaat met het gevoel iedereen van hé hey, hier heb ik iets aan gehad of het nou leuke, leuke middag was of een informatieve middag. En volgens mij is dat wat ik die eerste minuten probeer te voelen. Dus even te kijken van oké, okay, hoe, hoe, ja. hoe krijgen we dat voor elkaar?
0: Ja. Is het wel eens niet gelukt? Ongetwijfeld, ja. <laughs> ja. Ja, Jij krijgt dan die reviews binnen. Nee, maar ik bedoel, heb je wel eens gehad op zo'n poging? Dat, dat je echt dacht... Oh,
1: shit, ik heb echt totaal geen connectie met deze mensen. Ja, heb ik wel eens gehad. Dat ik dat dacht en dat dan achteraf mensen zeiden... Nou, dat was hartstikke leuk, <laughs> oh, oké. Okay. Okay, ja, en andersom, ja. dat ik heel enthousiast was. En dat mensen dan daar later toch wat zuiniger op konden, konden reageren. ja. 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 ja.
0: Ja, voor online was voor jou natuurlijk niet zo heel spannend. De online event dat was voor jou natuurlijk niet veel anders dan een tv-programma. Ja,
1: nee, dat was wel. Dat vond, ja. vond ik ook. Ik vond het eigenlijk best ja. wel leuk om te doen, om mee ja. te zijn. Ja, ja.
0: Heeft, die, heeft die hele periode ook van je stemproblemen nog een soort van nieuwe uh, dromen gecreëerd? ook? Heb je zoiets van: ik heb nu andere dingen op mijn, op mijn wensenlijstje staan nog?
1: Ja, maar dat heeft dan minder met werk te maken, okay. uh, als ik eerlijk ben. Omdat voor mij waar ik. Als, als je mij een paar jaar geleden deze vraag stelt, had ik allemaal d- dromen kunnen noemen op werkgebied. Ja, 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 En nu zit het eigenlijk, nou waar we het net over hadden, zit het veel meer op de mensen om me heen. En op, uh, de, er zijn voor, bijvoorbeeld voor de mensen die er in dit jaar voor mij waren. Of voor mijn dochters. Of, uh, daar ben ik nu mee bezig. Dus dat zijn veel, veel minder, veel minder werkgerelateerd, maar veel meer privé doelen en dromen. Nou ja, dat is, dat is misschien wel het mooiste wat er is dan. Ja, dit is wel een beweging die ik heb ja, gemaakt. Ja. Ja. Zonder dat
0: het je werk. Uh, minder belangrijk maakt.
1: Nee, nee, maar ik ben wel, ik ben selectief geworden. Uh, dus ik, in de zin van... ik ren niet meer van agenda naar agenda. Van afspraak naar afspraak. Ik ben, ik ben er, met, met werk echt... Uh, uh, ik doe het met zoveel plezier. Al, alles wat ik doe. En dat koester ik ook. Dus ik wil, dat wil ik zo lang mogelijk vol proberen te houden. Ja. Ik dus dus bent de... bijna als
0: een verstandig mens. Uh,
1: ja, dat hou ik ook niet zo lang vol. Hoor. Oh god, ja. Ja. Saai, Ik hoop Jesus. dat er binnenkort wat dirt komt. wordt
0: <laughs> wel heel saai rond de Mark <laughs> Nee, bedankt man. Dat je zo open bent geweest om
1: dit met ons te delen. Ja, graag gedaan.
0: Fijn uh, dat je het weer doet en ja. dat je weer kan praten. En uh, ja let's go voor heel veel uh, dagvoorzitterschappen, zou ja. ik dan maar zeggen, toch?
1: Ja, ga ik wel nu eerst bubbelen
0: en zo. Hè? Ja, ja, doe dat maar eventjes. Even. Ja. Dus, uh, ja. Dank je wel. Ja. Jullie allemaal bedankt voor het kijken naar en luisteren naar deze podcast. Check vooral ook onze website voor nog veel meer inspirerende en leuke podcasten met alle sprekers van de toekomst. Dankjewel.